0: älsklingar och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt utav Ollier och Mimero. tillsammans med mig, Hanna Österbo Den här podden är en liten lugn oklippt dagbok där jag delar med mig av saker som händer i mitt liv Jag har precis eller för ett tag sedan tagit mina sömtoiletter så det kommer nog vara så att de kickar in Jag känner att de redan har gjort det Men jag ska på att jag verkligen inte vill glömma den, Så att Jag tänker att vi spelar in lite grann Och så gör jag det så länge jag orkar Kan man säga Så om den här, det här Avsnittet blir lite flummigt Så har ni förståelse för det Så äh, Veckan som varit Det har inte hänt så där jättemycket i veckan det var, jag har ju varit jul och det har varit lugnt Och jag har varit hemma och liksom sådär Men jag tänker då sen förra söndagen Vad hände hänt då? Oh, men, men då hade jag flyttat hem alla grejer från Jönköping Och då hade jag också besök Av min kära BB Där vi diskuterade Vänskap och Relationer, jag hade lite panik för den här Julgranskillen Efter det poddavsnittet Så smsade jag honom Och skrev Typ Hej hej, det var jättekul att träffa dig. Vad sägs... Ja, Maj snarkar här bredvid, det faller nu när. Eh, vad sägs om att gå på, på mus musikquiz på onsdag. på det tog rätt många timmar innan han svarade. Och då skrev han att han hade jättemycket i veckan inför jul. Vilket jag visste att han hade... Eh... Alltså han skrev att ut Men det var inte så att han erbjöd ett nytt besök liksom. Och jag vill inte vara den som är... Sån. Så att då eh, Så skrev jag Och svarade och skrev att eh, Jag förstår helt det alltid mycket innan jul Hör av dig När det har lugnat sig Eller om ja, något sånt Och på det har han inte svarat mm -hmm. Så att eh, nej det, det blir nog ingen date där Han kanske bara har jättemycket Och hör av sig några veckor det här har varit kul. Men eh, jag kommer ju inte fråga igen liksom. Det är... Nej. Eh, jag brukar vara ett krass med mig själv där. Alltså... Om en kille liksom inte svarar eller... Inte liksom initierar någonting själv och sådär. Då tänker jag nog att men han är inte intresserad. Och det behöver inte vara mer komplicerat än så egentligen. Så att, ja. Men... Eh, det känns ändå kul. Han var en person som jag absolut skulle kunna... Tänka mig att gå på dejt, på dejt med. Att dejta på ett rätt enkelt sätt. liksom. Och det är väl sällan jag känner så. Agnes då BB sa det förra veckan. Hon var, men gud, du, du, jag känner inte igen det. Jag bara, nej, för att jag vet inte hur jag ska hantera de här situationerna. Jag tycker det här med dating är så jävla svårt. Men jag tänker ju att efter jul... Eller ja, det blir ju annan dag nu, men... Efter jul nyår. Då ska jag radera min Tinder. Starta om den igen. Och så ska jag gå och dejta. Så gå jag mer på dejt. Eh, gå ut och ses och göra saker. Det hade jag tyckt var kul. Jag har ju planerat egentligen hela hösten. Sen har ju inte det blivit. Jag har ju liksom inte dejtat. Jag har ju bara träffat killar och ligger med liksom. Och det hade varit kul att gå ut på lite. Ja men så här, Att ses och prata om livet. Och känna någon kemi. Innan man kanske ligger då. Man kanske inte behöver göra det innan man vet vad personen heter, typ. Hehehehe. Eh, men det här avsnittet av denna goa lilla podd- blir ju någonstans en årssummering av det här året. För det här är årets sista poddavsnitt. Jag är jätteglad att, att jag har kunnat göra liksom. så många avsnitt. Alltså jag har ju Sen jag startade så har jag ju... Liksom publicerat ett varje vecka. Det är helt otroligt tycker jag. Eh, och om jag ska göra en liten livssummering på året. <skratt> Så. Året startade bra. Eh, jag försöker tänka. Vad gjorde jag förra året? Just det. Jag firade ju nyår själv. Just det. Vi hade ju nyårsfest förra året. Eh, online. Tillsammans med er. Och kanske inte dig som lyssnar. Men i och med att det var covid och allting så valde vi att, att göra som en tre middag smiddag. Där vi lagade liksom och för sig. Och så hade vi liksom live och typ. Jag tror var, vi hade zoom-möte eller något sånt alltså sån, Ja. Det var svinmysigt, Det var helt otroligt mysigt Så att året började bra. Jag gick min sista termin på min utbildning. Jag hade rätt mycket praktik och så hade, vi hade nog bara liksom en två kurser där i början. Och sen hade vi praktik. Och vänta, jag ska bara stänga min dörr. Så, så att året började väldigt bra. Det var också så att jag skaffade ju ÖK då. Nej, gud nu blandar jag ihop dem. Jag skaffade ju CK precis innan jul. Och han träffades och jag med väldigt mycket fram tills att jag flyttade till Jönköping i maj. Och sen har vi träffats lite grann efter det också. Men nu har han ju skaffat tjej så nu träffas vi inte mer. Men han träffade jag mycket under våren. Jätte, jättefin. Sen så hände ju en händelse för mig. Den sista januari som var. Det var nog enskilt den värsta händelsen som jag varit med om. Liksom. Jag var hemma hos min kompis i Kungspaket. Och tog en taxi hem. Var väldigt full. Och den taxichauffören som körde mig. Jag eh, utnyttjade det. Jag använde detta sen och då beskriver jag allting som hände och de definierade det som en våldtäkt. Eh, jag förtänger det här väldigt mycket. Maj! My. En sekund. Ut med dig. Försäkta. Det här är ju för och nackdel med att ha en podd där man inte klipper. Det blir ju såna här små. Bryts. Även om jag inte tycker att vi har haft så många såna. Men ja. Eh, nej men han valde att utnyttja mig. Han valde att våldta eh, mig. Helt enkelt. Och jag förträngde det här väldigt mycket. Fram tills att jag typ tre veckor senare. eller något sånt Ehm. Var hemma hos kompis och skulle jag, jag och CK var hemma hos en kompis och skulle vi ta taxi hem. Det var inte jätte långt men vi skulle ta taxi hem. Och då fanns det typ inga så vi bokade Uber. Och det var Uber så, ja. <hör> och då kommer den här. Nej, vi bokade Bolt. <hör> och då kommer den här taxichauffören. Men han kör liksom bara vidare. När Han ser att vi har Maj med oss för att han vill inte köra hundar. Och nu för tiden kan man ju boka hundtaxi, men man kunde inte det då. Så att han åker iväg, och sen får vi en straffavgift på 75 kronor, vilket jag tycker är så konstigt. Så vi bokar en ny taxi och vi får den och hem. Och då tänker jag Jag bara, det här måste jag undersöka. Jag måste, vad säger man? Bestrida. Så på morgonen då när jag ser och vaknar. Så tar jag upp min telefon och så börjar jag tänka att jag minns inte riktigt vilken taxibolag det var vi hade. Så då går jag in på Uber först. Och det var inte Uber vi hade bokat med. För att det som händer då när jag tar upp min Uber-app. Eh, det är att eh, det kommer upp att jag behöver recensera min senaste resa med Uber. Och då får jag se en bild och skriva en kommentar på min liksom, kring min våldtäktsresa. Och jag hade liksom inte tänkt så mycket på den sen det hände, utan jag hade bara förträngt det. Men då, och då kände jag väl att jag vill ändå skriva att det var inte en så trevlig resa liksom. Så då skrev jag väldigt tidigt på morgonen, liksom, att, här, att Jag skrev typ väldigt så här, diffus, eller inte diffus, men inte så detaljerat. Jag skrev typ han tog på mig. På ett sätt som inte var okej. Okay. Ja. Och gav det en stjärna. Sen typ, kanske en halvtimme senare, då ringer Uber mig. Då är det en så här liksom nisse som bara, hej vi har sett dit, din recension. Och vi måste verkligen prata med dig vad det är som har hänt det här. För det här tar vi på jättestort allvar. Och jag får ju panik för att se kollegorna i sängen bredvid mig och han vet ju ingenting. Så att jag bara, oj ja kan ni ringa sen, kan ni ringa ikväll typ. Han bara visst absolut. Sen ringer de på kvällen. Och det här är också just det. Det här är i samband med att jag skriver mitt examensarbete. Och då hade jag jättemycket jätte hjälp från min kompis Sara. Och vi har pratat nästan varje dag. och liksom har långa, För hon har skrivit så mycket examens. Hon är så duktig liksom. Så vi skulle höra det på kvällen. Men då i alla fall så ringer Uber mig innan. Och det som är blir, det som blir då. Det är att. Det är första gången som jag berättar det. Tre veckor senare. Jag hade i och sagt till en kompis. Dagen efter det hände att, äh, att äh, taxikavären var obaglig. Men sen pratade vi liksom inte mer om det. Utan det var, liksom, det, var, det, var det hon visste. <hör> ehm, och då berättade jag liksom allting för Och de var så gulliga och var verkligen så här. Tog det på så stort allvar. Och jag var ju med så här bara att. Det var jätte, jättejobbigt att få prata om det för första gången i sitt liv. Eller, för första gången i sitt liv. Men för första gången sen det hände. Det var fruktansvärt jobbigt. Men det var fortfarande ingen av mina vänner som visste. Det som hände sen var att... Sen har jag då en, en Skype-session med Sara. Och hon typ ser direkt. Hon bara, det. vad har hänt? Och jag bara... Eh, eh, nej men, eh. Och då typ började jag berätta om det. Eh, och att jag har anmält. Och hon... Blir ju så i chock typ. Att hon är så här... Du förstår det vad det du har varit med om typ. Men det som var väldigt tydligt var att jag ville liksom inte prata om det. För att det här var också... Jag tror det var tre eller fyra dagar innan... Jag skulle lämna in mitt examensarbete. Alltså jag hade så, så otroligt mycket de här sista dagarna. Så jag kände bara, jag kan inte bryta ihop nu. Jag får göra det på tisdag, onsdag eller någonting. När jag har lämnat in min, mitt examensarbete. Och Sara förstod det. Hon ville verkligen få mig att prata. Men jag var helt stängd. Jag bara, jag vill inte prata om det. Och hon bara, okej. Okay, då det finns det inget mer att säga. Liksom. Och det som hände sen var ju liksom att. Hon frågade mig ifall jag ville anmäla det- och jag bara, men jag orkar inte gå igenom det- för det kommer väl aldrig leda till någonting, typ. Men när hon sa det- så är det klart att det väcktes någonting i mig- att jag skulle kunna anmäla det. Men jag tänkte nog ändå att jag inte skulle göra det- för jag ville liksom inte göra en big deal av det på något sätt. Men när jag pratade med Uber, när de ringde- så var de jätte, de var så fina, verkligen. och verkligen så här- du får, vi tar det här på så stort allvar de sa att de skulle göra en internutredning de gav mig ett direktnummer till någon ifall polisen ville ha det om jag skulle anmäla de var verkligen helt otroliga och hanterade detta på det absolut bästa sättet sen så typ efter detta så jag var jättefokuserad på mitt examensarbete så det var liksom bara det jag ville bli klar med men så som jag minns var det så att de betalade tillbaka min resa. Så jag skulle gå in på någonting. Jag, vet, jag var inne på IV på något sätt. Och då ser jag att de har satt in... Nej, jag är in på min bank. Och så ser jag att de har satt in de 400 spännen eller vad det var. Eh, som resan hade kostat. Och då tänkte jag... Först tänkte jag att aha, de gör så här för att de ska kunna ta bort min recension... Och det vet jag inte om de gjorde, men, men det som jag tyckte var så jobbigt med det, att de satt in de pengarna var så här, för då blir min tanke, men vad tror ni att jag gör det här för att jag vill ha tillbaka resan? Alltså, de 400 kronorna betyder inte ett piss för mig. Jag hade kunnat betala 2000 spänn för att åka en resa utan att bli våldtagen. Alltså ni, det var, jag tyckte det var jättejobbigt att de betalade tillbaka. Och det sa de aldrig, vad jag minns. Um, och de pengarna blev liksom blodspengar på ett sätt som jag bara kände att jag ville inte se dem liksom. um, Sen klarade jag mig vidare um, i några dagar. Jag förstår inte hur jag levde, jag det typ på ingenting. Jag drack alkohol i princip denna runt um, För att bara döva. Jag ville bara inte tänka på det, jag ville bara, bara, bara skriva klart min, mitt examensarbete. Um, och kunde jag få det gjort så, så kände jag liksom att um, då kunde jag släppa typ. Så att jag skickade in mitt examensarbete. På måndagen eller tisdagen. När det här hade uppdagats så att säga. När Ibra ringt var på en söndag. Och sen på måndag eller tisdagen. Så skickade jag in mitt examensarbete. Och när jag hade skickat in det. Nej. Eh, samma dag som jag skulle skicka in det här. Så berättade jag för mamma. Som blev ju så ledsen. Och arg. På min, för min skull på något sätt. Eh, och ja Men så sa jag att jag kan inte prata om det här nu. För att jag ska skrämmer in i mitt examensarbete inom ett dygn. Typ. Jag måste fokusera på det. Vilket jag gjorde. Satt upp hela natten. Blev klar som tur var. Eh. <kör> och Sara var så fantastiskt. Hon hjälpte mig under hela processen. och Framförallt så hjälpte hon mig. Och bara. Hon frågade men hon var inte pushig. Och det var så fruktansvärt skönt. Sedan så... Jag tror att det var så att jag ringde till polisen på... onsdag eller något. För då kände jag att jag... Alltså jag klarade inte av någonting. Jag var så ledsen. Och jag var så jag kände mig så äcklig och smutsig och trasig. Och, alltså det var som att jag bara hamnade så långt ner i det djupaste av hål. På... Bara de dagarna där det här har uppdagat sig. De här tre veckorna sen det hände. Det, då låtsas det som ingenting. Och då tänkte jag inte på det. det. Jag tänkte verkligen inte på det. Men sen när det liksom kom ikapp med. Och jag tog upp det. och Alltså jag var fruktansvärt. <hör> och då kände jag någonstans att. Enda sättet för mig är nog. Att kunna. Både öppna och stänga den dörren. Är nog för mig att, att anmäla. Och så blev jag också så arg på mig själv. För att. Jag vill ju att alla kvinnor ska anmäla. Det är ju hur viktigt som helst liksom. Även ifall det är så många som inte leder till någonting. Vilket kan göra mig så jävla ledsen. Så tror jag det är så bra att anmäla för sin egen skull. Och det var det. Från att jag ringde det första samtalet. Till liksom 114 14 för att anmäla ett brott. Så har poliserna varit helt fantastiska. Jag har i princip bara pratat med kvinnliga poliser. Och alla som tog emot, eller liksom hon som hon sen tog emot mitt ärende. Och sen fick jag prata vidare med någon. Sen hade, var det två olika poliser som jobbade med ärendet. De var så fina. Alltså de var så, så, så fina. De var så respektfulla. De var, Jag kände mig aldrig ifrågasatt att det hade hänt. Och det var så skönt. Jag fick ett målsägande beträde. Som skulle liksom hjälpa mig. Det är väl som en form av liksom advokat som ska se till så att jag får den bästa rättsliga processen på något sätt. Sen var jag... Allting gick rätt fort där sen. För sen var jag på förhör på polis, polishuset. Och det spelades in och jag var tvungen att berätta allting som hade hänt. Och det, de gjorde ändå det på ett väldigt respektfullt sätt. Det var väldigt fint. fint Men alltså ni fattar, det var... Jag kände mig trodd och jag tror till och med jag sa det liksom att bara att jag känner mig trodd i detta är liksom, det är inte ett straff mot honom men det blir en sån läkning för mig. Och min advokat sa ju då att eh, det bästa, alltså om man tänker rättegångsmässigt, är ju att han erkänner att saker hände men att han säger att det var frivilligt. Um, och om han totalt blånekar det har inte hänt någon alltså någonting har hänt liksom, han, han minns inte ens körningen det kan ju vara så att han säger så då står ju det ord mot ord och då finns det ingen teknisk bevisning det finns ingen eller den tekniska bevisningen blir ju det var flera printscreens som jag um, fick skicka till dem- med konversationer som jag hade haft med vänner. Och bland annat det... Och jag hade flera av mina vänner som vittnade. Både Moa- som var den tjej som jag berättade för dagen efter- det hade hänt, bara jag nämnde det. Och sen Sara som var med väldigt mycket- när det uppdragades. Och Yber ringde dem också. Och jag tror till och med att de också pratade med min mamma. Så de gjorde verkligen en jättebra utredning. Men så som jag förstod det så... Den här personen då... Han sa att ingenting, utifrån vad jag har förstått så sa han att ingenting alls har hänt. Han har bara kört mig från A till B. Ingenting har hänt, han har inte rört mig, han har inte, ingenting. Um, och det är klart att det gjorde mig ledsen för att det var så långt ifrån sanningen. Och att jag minns så väl hur jag tänkte under resan. Och för det första så var det mycket tanken. Det här är inte första gången han gör så här. Alltså jag kände det verkligen det. Det var så tydligt i sättet han tog på mig. Och för det andra så kände jag också. Att jag, jag var liksom rädd för färden. För jag förstod inte hur han kunde kunna fokusera på att köra bil. Samtidigt som att han liksom. Försöker forcera sig in i mina kläder. Alltså det. Det, det kunde jag också känna. Att jag var rädd för min egen säkerhet i bilen. Men någonstans det jag är mest kanske chockad över det är att jag har alltid sett mig själv som en person som i händelser så agerar jag. Alltså ni vet, om, om någon ramlar på stan jag är först fram. Om det liksom händer någonting så, jag är först fram. Jag agerar utan att jag tänker egentligen. Och det här är första gången i mitt liv som jag bara frös till is. Jag har aldrig varit så handlingsförlamad som jag var i den situationen. Det var som att jag jag var helt förlamad. Jag kunde inte säga någonting. Jag kunde inte göra någonting. Jag bara var där. I ett skal. Och, och det kan jag hata. Och liksom det har tagit tid för mig att eh, komma över det. Att eh, i chock så kan man inte riktigt veta hur man ska bete sig. Och jag var, det är klart att jag också var rädd för vi å, det var en lång taxiresa liksom. Och att jag också var rädd <clears throat> för min egen säkerhet liksom. Vad skulle jag göra om jag... Alltså jag ville ju bara hoppa ut på motorvägen liksom. Ehm, så. Så det blev aldrig en rättegång. Ehm, den polisen som hade hand om det också hade förhöret med mig. Hon ringde mig men då hade jag inte sett det jag hade jobbat eller något. Ehm, och sen skickade hon ett jättefint mail Och det, där skrev, beskrev hon väldigt fint sådär att... Eh, åklagaren då har valt att inte ta det här till rättegång. Och det beror inte på att du inte är trodd. För vi tror på dig. Men för att det ska komma till ett åtal så vill man att ska ha hamna i en fällande dom. Och då behövs det starkare bevisning än den som finns. För det blir lite ord mot ord. Och om han då säger att ingenting överhuvudtaget har hänt. Nej, det är rätt svårt att eh, bevisa att det har det. Även om jag inte förstår varför jag skulle vilja gå igenom det här. Om det inte var sant, det förstår jag inte. Så att det här blev en väldigt jobbig start på året. Eh, och det som hände sen var att jag påbörjade min ADHD-utredning. Jag tror det var i mars kanske, april-mars. Eh, I Stockholm. Och var väl rätt liksom skör- jag började på den här praktikplatsen som jag hade under våren. Den började jag på veckan efter jag hade kommit ut med att jag hade blivit våldtagen. Och den var i Jönköping. Och den blev också en sån fristad. För då kunde jag åka till Jönköping. Och i Jönköping kände jag mig trygg. För när jag var i Göteborg, alltså, vi tog ofta taxi, jag och mina vänner. Och jag kunde inte göra det. Jag kände mig så begränsad, jag kände mig rädd. Jag kände mig iakttagen på ett sätt som jag aldrig har gjort någonsin annars. Det kändes som att men han körde mig ju hem. Han visste var jag bodde skulle han göra någonting nu när ni anmälde honom, alltså nu att och känna sig så rädd det, jag hade aldrig upplevt det innan, Alltså så, visst jag kan vara rädd att gå hem på kvällen och sådär, men det här misstänksamheten, den var fruktansvärd, så att då började jag känna mer och mer att jag måste flytta till en Jag vill bara bo där, jag vill bara bort från det, jag vill bara, jag vill bara hatar ett så mycket. Så i början av min praktik så bodde jag hos en kompis eh, några dagar i veckan. Och sen så var jag hemma och så hade jag liksom praktiken på distans. Men sen beslutade jag mig för att flytta till Jönköping. Men då tänkte jag, det blir nog efter sommaren. Men så mejlade jag till min gamla hyresvärd och han hade då av en slump bara fått in en lägenhet. Och jag har ju bott hos honom innan då när jag bodde i Jönköping 2014 15. Så då frågade han om jag ville ha den. Och det ville jag ju såklart. Så då tackade jag ja till den. Vilket var. Oh, den var så fin. Den var så fin. den var alltså. Tot, tot, tot. Älskade den lägenheten så mycket. Och typ. Bara några dagar senare. Så satt jag på det kontorshotellet. Där min praktik var. Och så sitter jag och pratar med min kompis Hanna där. Och så säger jag till henne, jag, bara, jag börjar känna sån ångest för att jag snart tar examen. Och jag ska flytta hit till Jönköping men jag har liksom inget jobb. Visst, jag har influensandet på deltid men jag vet inte riktigt hur jag ska få ihop det här. Liksom. Ehm, Var på precis tid typ när jag har sagt det här så dyker det upp en tjej som äger en reklambyrå i Jönköping. Och deras största kund är A6. Som är Jönköpings största köpcentrum. Och sen gick allting jättefort. För de ville ha en webbserie med mig. Och det har ju varit det roligaste jag någonsin har gjort. Den roligaste sommaren jag någonsin har haft. Och det har varit så roligt att få spela in. Fått en mycket större kunskap och fördjupning inom film... Filmingstekniker Och producering Manus Alltså det har varit så roligt Så att första maj då flyttade jag till Jönköping Och sedan började jag kanske Mitten och slutet på maj spela in min serie Hanna hittar hem Den finns på Youtube än idag Hanna hittar hem heter den Den är otroligt mysig skulle jag säga Jag tycker verkligen att den är så mysig den är riktigt så där feel good sommarserie. Min pappa tyckte ju att Jönköpings typ kommun eller region borde ju verkligen uppmärksamma denna serie. Så bra är den ju. Nej men den är, den är väldigt mysig. Visst, den är, en, den är ju sponsrad för av A6 och för att marknadsföra A6 mycket. Jag tycker att jag fick mycket frihet att faktiskt göra andra saker också. Det var otroligt roligt. Så det är verkligen en sommar jag aldrig kommer att glömma. Eh, det här blir som en årsresumé. Ja, ah, eh, renumé. Nej men en årsresumé. Eh, och sen då så var i, i slutet på maj så fick jag min odihård diagnos. Och först när jag fick den så tänkte jag att om det var ingen fara. Eller var chant att skicka det på papper typ eller så här. För jag tror att jag fick ett mail om att jag fick det. Eller han ringde mig och sa att jag fick det. Ja men det var ingenting. Och sen gick sommaren rätt bra. Men jag kände hur det började bli mer och mer kaos. Jag höll ihop väldigt mycket för serien och för att få den bra. Och då blev det någon form av rutin under de tiderna vi hade serien. Men sedan så blev det ju värre och värre. Alltså så. Speciellt efter serien tog slut. Och att jag kände mig så himla ensam i Jönköping. Jag hade fina vänner men jag, liksom, jag hade inget sammanhang där. Och helt plötsligt när serien var över så hade jag liksom... Vad hade jag då? Jag hittade till och med en, antingen jag skrev till mig själv i liksom juni eller juli. Och då var vi mitt uppe i inspelningarna som var superroliga. Men att jag också skrev till mig själv där att jag känner mig ensam. Ehm, och det handlar ju inte om att man är själv utan det handlar ju om någonting inuti liksom. Men så vill jag verkligen så här. jag vill inte ge upp Jönköping för jag älskar stan liksom. Jag älskar det så mycket, det är så en sån märklig förälskelse. Så under hösten så fortsatte jag med lite konsultprojekt. Jag fortsatte med mitt influensande, jag fortsatte med lite konsultprojekt. Jag skrev bland annat ett manus till en reklamfilm som, den är så bra, den är så bra. För utifrån det manuset jag skrev så regisserades en reklamfilm och blev otroligt. Den blev jag verkligen det. Och sen så skrev jag Manus och gjorde lite projekt för A6 igen. Um, och lite sådana där grejer. Och kände hela tiden att jag trivdes men kändes. Eller liksom kändes hela tiden att jag älskar stan. men att jag kände mig ensam. Och det var också i samma takt som detta så, som jag liksom allting blev värre och värre. Det började med att jag var nykter under hela september vilket var väldigt skönt. Tänkte jag att det, det är bra för mig. För det har varit mycket liksom i sommar. Mycket festande. För det var det ju, Endshopping. Det, det var ju det det blev på något sätt. Och sen så första dagen efter jag har haft ett uppehåll. Vilket också var första dagen efter restriktionerna. Så att det har varit liksom första kvällen man fick stå upp. Och det som hände då. Rätt att gå, jag hamnar i fyllelsel. Innan ens tolvslaget. Så alltså det här. Jag hade inte druckit på en månad så jag fattar inte så. Men det var lite det som jag och Agnes pratade om förra veckan. Att för mig var alkohol... blev väldigt Det blev, det blev så tydligt så att det var mitt sätt att, att döva och dämpa. Att jag drack så fort. Jag drack så mycket. Och då när jag inte har druckit på en månad så är klart att min alkoholtolerans är på ett annat sätt. Liksom. Eh, så att jag blev aspackad. Eh, och... Agnes försökte väl ta hand om mig så. Och då kom vakten fram till mig och sa liksom. hur mår du egentligen? Ja men du får gå ut härifrån. Typ. Ehm, och sen så sa hon. Då, då följde Agnes med. Och så säger den här vakten. Ja eh, antingen får du ha någon som hämtar dig. Eller så får du åka till fyllsel. Ehm, och då säger Agnes. Självklart ringer hennes mamma direkt. Vad på? jag säger. Nej det gör du absolut inte. Min mamma får du absolut inte ringa. Då åker jag heller till fyllsel. Och då svarar vakten. Okej. Okay. Um, och sen så vi har satt i en polisbil um, och de kör iväg och mig och Agnes står kvar där och bryter ihop, jag tycker så synd om henne jag hatar att jag utsatt henne för det um, för det som hon gör är att hon ringer till min syster som ringer till min mamma och då ringer mina föräldrar runt i Göteborg och de får först inte höra någonting för det, ni vet, det är sekretess och sånt <clears throat> men sen åker de till Ja, häktet eller vad det nu är man sätts i. Mm. I Göteborg. Och så, alltså jag, jag var bara där inne. Jag tror jag i typ en timme kanske. För sen hämtade de mig. Men det var fruktansvärt. Jag, skämde, alltså jag hade skämt så mycket i hela mitt liv. Jag skämde så mycket för att jag var där. Jag skämde så mycket för att jag tog upp tiden på de här poliserna. Att jag var en sån som liksom inte kunde sköta mig. Ehm. Alltså jag skämde så mycket så att jag aldrig skämt så mycket. Och sen då, när de och liksom, man sitter som i ett rum som är liksom... Ja, det är väl inte värderat, men det ligger liksom en madras på golvet. Jag tror, det är det du har, jag tror inte att du har toalett och så, utan du har liksom så. Och jag satt liksom i motsatt hörn ihopkrupen till en liten boll. För att jag bara ville försvinna. Alltså jag ville verkligen försvinna, det var fruktansvärt. Eh, och sen... Så kommer in en tjej och säger... Och jag bara om till alla som jag var där hundra gånger. För att jag skämde så mycket. Sen kommer in en tjej och säger... Men din mamma är här nu. Och jag trodde jag skulle dö. Alltså jag skämde så mycket så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Jag går ut och möter mina föräldrar. Mamma står och i Alltså det var så pinsamt. Allt var så pinsamt. Och vi åkte hem. Och jag bara... Alltså jag skämde så mycket så jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Och den skammen var ju kvar länge efteråt. Och det gjorde ju också min mamma jätteorolig. Hur hände det här va? Vad håller du på med liksom? Ehm. Men, och sen och mamma var ju jätterolig. För jag skulle åka till Dublin sen någon vecka senare bara. Hon bara jag jätteorolig för att du ska vara där. Vad händer om det här hände då? Och jag bara nej nej det är ingen fara. Det kan vara helt lugn. Hej och hå. Och sen åkte jag till Dublin. Och jag åkte till Dublin själv. Vilket var helt otroligt roligt. Men det var ju kaos där också. Alltså absolut inte så att någonting hände. Men jag menar... Mitt konsekvenstänk kanske inte var toppen när jag hålla att åka med en kille ut till hans mormors sommarstuga. Typ en halvtimme utanför Dublin. Och ligga med honom i hans mormors lekstuga. Alltså det är typ... Uh, ja. ehm, så att, och då hade jag ju också mamma... Och mamma fick se mina stories. Och jag la ju upp allting om hur stökig jag var. Jag träffade folk och dansade och håller på. Alltså hon, hon tyckte ju den här resan var fruktansvärd för henne att se. Vilket jag kan förstå. Uh, och det som hände sen Det är att jag kommer hem från Dublin uh, Jag tycker att jag har haft en topp även resa Även om det har varit kaos liksom Men det, jag tycker det har varit jättekul Men så kommer jag hem till Göteborg då, Som jag flög till Och så, jag kom in på en tisdag På morgonen Och jag minns att jag behövde åka tillbaka till Jönköping på onsdagen Och jag har nog alltid varit en sån Som blir rätt deppig efter jag har varit ute och reste, liksom. Det är alltid jobbigt att komma tillbaka på något sätt Tycker jag. Men jag behövde åka tillbaka till Jönköping. För jag skulle göra en inspelning där på torsdagen. Så jag åkte tillbaka till Jönköping på onsdagen. Kommer tillbaka till min lägenhet. Och frysen och kylen har gått sönder. På något sätt. Luckorna har inte stängts igen. Så att allt är förstört. Alltså allt. Och då hade jag redan en så dålig dag. Jag hade så mycket, mycket ångest. Eh, fruktansvärt mycket ångest. Jag liksom grät hela vägen. Från Göteborg till Jönköping typ. Alltså i princip. Jag hade en paus i Borås och en Kommer hem. Ser det här med min ugn. Eller med min, med min kilo frys. Ser också att jag det är liksom inte städat. Allting är bara... Jag vill bara bort från lägenheten liksom. Och då frågar jag er vad jag ska göra ikväll. Ska jag gå ut sätta mig på en bar och bara komma bort? Eller inte? Och då är ni ju flera som skrivit till mig. Men gör inte det nu. Då går du och lägger dig. Nej det gjorde jag inte. Jag går och sätter mig på en bar som ligger typ 200 meter ifrån mig. Där jag också känner ägaren. Han är världens gulligaste liksom. Dricker. Ja, ah, hur många glas har jag ruckit Tre kanske? Jag, jag tror att jag har sagt två. Men jag har nog efterhand att det måste nog varit fler. Kanske tre? Tre, fyra? <hör> Ingen aning. Jag dricker väldigt fort. Och jag sitter bara och gråter. Och jag gör det otroligt dumma misstaget. Att sätta på en live- så jag har en live där jag sitter och gråter. Och folk ser hur jag typ bara blir fullare och fullare. Och jag läste typ inte för att jag bara sitter där och gråter. Och känner mig som en värdelös människa och ingenting kommer att fungera. Och min aldrig fuckar upp mitt liv så jävla mycket. Och jag mål så jävla dåligt. Och det är liksom kom fram två tjejer som också är i det är så Det är en onsdag liksom. Kom fram två tjejer och vi prata med mig och jag bara är, jag är bara så jävla ledsen. Och sen så blir det liksom att jag typ halvt somnar på liksom bordet jag sitter vid. Allting går så himla fort. Alltså den här liven var kanske en timme. Och sen, jag har kollat på den här liven efterhand. Och det ger så mycket ångest att se det här. För det som händer efter det är att det börjar ringa till den här varen. Så då kommer en som det här fram till mig och bara, vad är det som händer nu? Du behöver nog, de folk ringer och säger att du håller på på Instagram. Du behöver gå hem. Ehm. Men jag Han var jag kan köra hem dig. Och jag bara men jag bor precis här. Han var men då följer jag dig. Jag var okej. Okay. Så vi börjar promenera. Och då har en annan kompis till mig. Sara satt sig i sin bil. För hon har sett min live och bara jag måste rädda henne här. Hon har satt sig i sin bil. Och sen. Så hon kommer att möta mig bara efter några hundra meter. Ehm, med. När jag går med honom då. Och tar över. Och går hem. Min mamma ringer. Och jag säger att allt är lugnt. Alltså det, det var bara. Om cellen var fruktansvärd. Så var det här värre. För jag svek. Och mamma var ju inne på liven också. Jag kände ju hur mycket jag svek er. Jag svek mig själv. Jag svek min mamma. Alla människor. Bara för att det enda jag ville var bara tysta kaoset i hjärnan. Jag ville bara få det lite lugnt. Och det blev så fel. Jag kunde verkligen inte hantera det. Och jag har aldrig upplevt det tidigare under. Ja men de år jag har druckit alkohol jag har jag aldrig upplevt det på det här sättet. Att jag bara måste liksom, det är som att jag bara vill. Alltså jag bara klunkar ner för att bara få ner kaoset. Ja. Och efter det så kände jag ju att nu har jag nått rockbaren Alltså då var det verkligen nog. Så efter det så började jag ju ta kontakt med en privat ADHD-klinik. Och det var också då som jag valde att typ börja flytta hem till mina föräldrar. Sen blev ju vändningspunkten blev ju mycket när jag såg alltså min bästa vän Agnes nya lägenhet. Som är precis jättenära min gamla lägenhet. Och då började jag ta beslutet. Och sen så, när jag bestämde det så kändes det bra. Och sen var jag liksom i, i ja, hos mina föräldrar här i i Nyösterborg- så mycket som möjligt. Men jag tillbaka till Jönköping lite grann. Förhämta posten. Hämta lite grejer och sådär. Ehm, ja och sen så. bestämmer jag mig för att flytta hem. På helt. <laughs> och sen har ju. Livet har ju vänt den här hösten. När jag började med min ADHD medicin. Vilket jag gjorde i. Ja men i, Vad kan det ha varit. Mitten slutet på november. Den har förändrat allt liksom. Mm det är fortfarande inte så att jag tar tag i allting- och mitt rum just nu ser jättestökigt ut och hela den biten. Men det som medicinen har gjort för mig- är ju verkligen att den har gett mig ett hopp. Det mig ett hopp om att livet kommer bli bättre. Det kommer vara mindre kämpigt liksom. Du kommer klara det här. Och sen tyder jag på mig själv. Ofta, ändå. Och vad jag ska göra och vad för tjänster jag ska söka nu i vår- och ska jag fortsätta med influensandet och hur ska det gå- och alla egna projekt som jag vill göra och skriva en bok och alltså ni vet så här, som jag aldrig kommer igång med. Jag har så mycket idéer som bara jag hade kommit igång med det så hade det blivit av. Men det är så svårt att få det igångsättandet. Så när jag ser tillbaka på året så har det varit... Det har verkligen varit det allra jobbigaste, tuffaste året i hela mitt liv. Att få några diagnos och sedan gå ett halvår alltså obehandlad har varit det värsta. Så att om du eller någon du vet gör en privat utredning. Så som jag gjorde. Där de sedan ska remittera dig till den allmänna vården. Så alltså jag skulle nog idag hellre ha väntat med hela utredningen. Tills jag hade kommit i kontakt med den allmänna vården. Och de hade följt upp en direkt. För att för mig ändrades ju allt när jag fick privat hjälp. För att jag sökte mig privat. Men det har varit... Så mycket utmaningar. Och det har varit så kaosigt. Alltså det, jag har aldrig nog... Visst, jag har varit deprimerad innan. Och det har jag ju varit i höst också. Men jag har aldrig varit så destruktiv. Och jag har heller aldrig använt alkohol på det sättet som jag har gjort. För smärtlindring liksom. Eller för kaoslindring. Aldrig. Och det är väldigt glad för att jag inte gör nu när jag går på medicineringen. Utan det är någonting, det är liksom inte på alls samma sätt. Men... Jag ser jättemycket fram emot 2021. Och det som också är spännande. Som det någonstans har varit alltid för mig. Att jag har ingen aning om vad som kommer hända. Jag vet inte. Jag vet inte vad jag kommer jobba med. Jag vet inte. Jag vet var jag kommer bo. Och jag hoppas att jag nu vill stanna här i Göteborg. För att jag har liksom allting här. Men jag vet inte vad jag ska göra. Vad jag ska jobba med. Om jag ska jobba själv. Om jag ska jobba... På ett företag. Kommer jag få några jobb ens? Det, framtiden är jätteoviss. Och skillnaden nu. Det är att jag känner ett hopp om att det kommer bli bra. Med ett verktyg. Med medicinering. Med terapi och arbets... Eh, vad heter det? Arbetsterapeut. Och min läkare och allting. <hör> och det stöd jag har omkring mig. Så kommer det bli bra. Och det är så viktigt att känna det. Och också att se ett hopp eh, i livet. Att det kommer... För den, det mörka man kan känna när man inte när man är i depression. Och även om man inte har akuta suicidala tankar. Så bara den tanken att man inte ser ljus på framtiden. Eller att man inte tycker riktigt att man är så värdig att leva även om man inte aktivt på något sätt gör någonting för det. Det är sjuka tankar. Och det är inte friskt att tänka så. Och känner du så så önskar jag att du söker hjälp. Ehm, ja. Det var nog typ det jag ville säga. Jag, den här veckan har jag varit mys med min familj. Det har varit jul och det har känts hur bra som helst att bara få vara nära dem. Det har liksom eh, inte varit några boys att tänka på. Och det har varit skönt. Jag, min kompis sa igår, hon bara, men tror inte du att vi pratade om så här killar som är douchebags? Och så pratade vi om att alla är väl eller liksom så här, många är väl douchebags tills man hittar någon som man bryr sig om på något sätt. Eller så här. Och hon bara, ja men det är säkert så att killar också sätter sig som douchebag. För att du liksom bara vill ligga jag bara, jag tror typ inte det ändå. Eller jag har väldigt svårt att se att någon skulle se mig som en dursbägg. För att jag är ju väldigt... Alltså jag är väldigt ärlig och, och liksom jag bryr mig ju ändå om människorna. Så jag vill ju inte såra någon. Så det gör jag ju liksom inte. Upp, eller tycker jag, jag vet inte. Mm. Ja, det var ett intressant samtal. <laughs> eh, men det här blir också någonstans tack för det här året. Och det är nog svårt för mig att beskriva hur mycket tack för det här året jag kan göra till er. För jag har aldrig i realtid visat så mycket som jag har gjort i år. Av destruktivitet, smärta och kaos. Och jag har heller aldrig fått så mycket stöd som jag har fått i år. Och att ni följer den här resan eh, som är så himla upp och ner och... Att man aldrig vet vad som händer här näst på något sätt. Jag vet inte hur jag hade klarat det här utan er. För ni har ändå sett mig och ni har plockat upp mig och ni har stått kvar och trott och kommit med, med liksom råd om, om livet. Och det betyder så, så, så mycket. Jag, jag, kan ibland, jag tror att jag har sagt det innan att känna så här. När införslut pratar om att de är, de är tacksamma för sina följare så känner jag bara så här. Ja ni vet inte hur vi har det. Eller så. Men och det är väl bara goda egoistiska tankar. Men, men alltså helt ärligt. Det här forumet har räddat mitt liv i år skulle jag säga. Och inte bara en gång. Och det är så häftigt att man kan få känna den typen av värme, gemenskap och vänskap. Så som, så som jag känner till er. Och som vi har stunder vi har delat tillsammans. Det är jag så tacksam för. Så, så tack jättemycket. För att du har varit med mig det här året. Även om du kom hit igår. Eller har varit med hela året. Och längre, längre än så. Men det är. Det är Så tack för den vänskapen. Och jag, jag ser fram emot att börja. Nästa år. Även det tillsammans med er. Så som jag har gjort nu. Senaste. Vad blir det? Åtta, nio åren liksom. Jag längtar Tills vi hörs nästa gång Vi kommer ju höras på sociala medier såklart På Instagram Men nästa vecka Är ju då Nyår Eller, ja, ja men precis Och det ska bli kul Jag ska spendera min nyår genom att åka till En av mina bästa bästa vänner i Falkenberg Och fira där med ett litet gäng Det ska bli jätte jätte jätteroligt Eh, det ska det verkligen Det ska också bli väldigt intressant För en kille där höll typ legat med um, Jag minns inte riktigt Alltså det var i sommars någon så att Nej ja. eh, det är nog lugnt Men eh, det ska bli jättekul Det ska det verkligen Så att från mig till dig God fortsättning Och ett jättejättegott nytt år Ta hand om dig Våra ditt hjärta Jag hoppas verkligen att de sista dagarna på det här året blir Precis så som du önskar. Glöm aldrig hur viktiga ni är för mig. Tack att ni finns. Puss, puss!